0: Sul pianeta Marte vengono registrati suoni cupi e inquietanti. Chi o cosa li produce? E come mai è stata necessaria una colletta via internet per scoprirli? Come mai i ricercatori di intelligenza artificiale creano appositamente sistemi che falliscono miseramente? E c'è un servizio di Google che promette di verificare in pochi istanti le notizie che riceviamo. Funziona davvero? benvenuti a questa puntata del disinformatico il podcast della radio televisione svizzera dedicato alle notizie dal mondo dell'informatica io sono paolo attivissimo il disinformatico Google ha segnalato pochi giorni fa di aver messo a disposizione del pubblico una serie di risorse contro le ondate di disinformazione che affliggono Internet e in particolare i social network, ma anche i mezzi di informazione tradizionali. Una di queste risorse, particolarmente utile per chiunque voglia verificare una notizia, si chiama Fact Check Explorer. La si trova presso toolbox.google.com slash factcheck slash explorer oppure semplicemente digitando il suo nome in Google. Il suo funzionamento di base è molto semplice. Per verificare una notizia si immettono le sue parole chiave nella casella di ricerca di Fact Check Explorer e si ottiene un elenco di link a fonti esperte che forniscono verifiche o smentite di quella notizia. L'elenco include già una brevissima sintesi del verdetto di queste fonti esperte e quindi la consultazione è estremamente rapida, ma lascia comunque la possibilità di approfondire. Fact Check Explorer, spiega Google nell'annuncio ufficiale, raccoglie oltre 150.000 verifiche realizzate da fonti di buona reputazione di tutto il mondo. La lingua in cui effettuare la ricerca è selezionabile. Google propone automaticamente quella dell'utente, basandosi su quella del suo browser, ma è possibile chiedere di cercare anche in tutte le lingue. Le parole chiave possono essere per esempio nomi di persone o di luoghi, descrizione di argomenti o frasi attribuite a politici, celebrità o altre persone di interesse generale. Si può inoltre limitare la ricerca a un singolo sito di verificatori usando il parametro site sitE, due punti, seguito senza spazi dal nome del sito. Un altro parametro utile è List Due Punti Recent, che elenca le verifiche più recenti. La guida al servizio spiega che Fact Check Explorer elenca solo fonti e verifiche che rispettino le sue linee guida, che si basano sui criteri dell'International Fact Checking Network, IFCN, e del Pointer Institute, due entità molto rispettate nel settore, per cui il rischio di infiltrazioni di disinformatori è piuttosto basso. In ogni caso, il servizio di Google non pretende di essere un depositario di verità e mette subito in chiaro che Google non avalla né crea queste verifiche e che in caso di disaccordo con una verifica si deve contattare direttamente il gestore del sito che l'ha pubblicata. Fact Check Explorer fa parte della Google News Initiative, un tentativo di Google di contrastare la disinformazione e include anche risorse e istruzioni per chi pubblica articoli di verifica e vuole che i suoi articoli siano inclusi nei risultati del servizio. Si trovano nella sua sezione Markup Tool. La sezione Training di questa Initiative offre anche preziosi tutorial per giornalisti su come usare gli strumenti informatici per produrre articoli più rigorosi in meno tempo. Ma in pratica quanto funziona questo Fact Check Explorer? Ho provato con alcuni temi recenti, come Mariupol o Ivermectina, e i risultati sono stati molto completi. È andata decisamente meno bene con temi di fake news del passato, come l'ormai storico Bonsai Kitten, di cui ho parlato in un podcast precedente, o George Arlington, che era il nome di un inesistente papà di un'altrettanto inesistente bambina malata di leucemia. Il suo appello bufala era circolato in maniera virale per anni dal 2002 in poi. Insomma, Fact Checker è un buon inizio ed è sicuramente una risorsa in più per ricercatori e giornalisti e anche per chiunque voglia semplicemente approfondire una notizia, ma c'è ancora molta strada da fare. Quando si tratta di contrastare le fake news, si parte sempre in svantaggio, perché è molto più facile creare una notizia falsa che costruirne la smentita. Una delle sfide nell'uso delle straordinarie possibilità dell'intelligenza artificiale è molto molto umana. Le persone che sviluppano questi sistemi devono abituarsi a ragionare in maniera non umana e a capire e prevedere gli sbagli del loro software. C'è un caso molto famoso in questo campo che viene spesso citato come aneddoto. Si racconta che alcuni anni fa un gruppo di ricercatori creò un sistema di intelligenza artificiale per distinguere i lupi dai cani husky dandogli in pasto immagini di lupi e di husky e dicendogli quali erano lupi e quali erano husky. Un metodo molto simile a quello che si usa per insegnare a una persona a riconoscere qualunque oggetto. Nell'aneddoto il sistema funzionava benissimo, aveva un tasso di successo molto elevato quando gli venivano proposte immagini che non aveva mai visto prima ma a un certo punto aveva iniziato a commettere una serie di errori madornali. I ricercatori, si racconta, scoprirono poi che il sistema non stava in realtà riconoscendo lupi o cani, ma stava discriminando le immagini in base alla presenza o assenza di neve. Infatti tutte le immagini di lupi che erano state usate per addestrare l'intelligenza artificiale avevano uno sfondo innevato e quelle degli aschi no e i ricercatori non ci avevano fatto caso. L'aneddoto è divertente, illustra bene un problema frequente dei ricercatori di intelligenza artificiale, ossia la tendenza a fare una selezione errata dei campioni usati per l'addestramento del software. Ma in realtà l'aneddoto racconta i fatti in modo sbagliato. Prima di tutto la ricerca fu effettivamente realizzata ed è scritta in un articolo scientifico del 2016 disponibile su Arxiv.org, e diede davvero quei risultati ma l'intelligenza artificiale fu creata appositamente difettosa per dimostrare l'importanza di usare immagini campione ben selezionate e mettere in chiaro il pericolo delle cosiddette correlazioni spurie e dell'eccessiva fiducia che si rischia di dare a sistemi addestrati maldestramente. Le correlazioni spurie sono quelle che un essere umano non farebbe mai perché sa cos'è un husky e cos'è un lupo in base alla propria conoscenza degli animali e della realtà in generale, ma che un'intelligenza artificiale rischia di fare perché si basa esclusivamente sulle immagini che le sono state date, senza alcuna conoscenza della realtà. Dove noi vediamo husky o lupo, l'intelligenza artificiale vede macchie di pixel che si somigliano oppure no. L'aspetto più interessante di questo aneddoto è un altro elemento che manca nella sua narrazione abituale. I risultati di questa intelligenza artificiale furono presentati a un gruppo di studenti laureati del settore, mostrando loro otto riconoscimenti corretti e uno sbagliato, nel quale l'intelligenza artificiale aveva identificato come lupo quello che in realtà era un Husky. Agli studenti fu chiesto se ritenessero affidabile un software che azzeccava 8 volte su 9. Perché lo ritenessero affidabile? e quale fosse secondo loro il criterio usato dal software per distinguere lupi e husky. Solo in seguito fu spiegato loro il criterio effettivamente utilizzato dall'intelligenza artificiale, ossia la presenza o assenza di bianco nella parte inferiore dell'immagine. Prima di conoscere questo criterio, oltre un terzo degli studenti aveva dichiarato di fidarsi del software e meno della metà aveva citato la presenza di neve come possibile elemento discriminante spurio usato per errore dall'intelligenza artificiale. Una volta conosciuto il criterio effettivo, la loro fiducia era calata notevolmente. Gli studenti avevano insomma dato fiducia a questa intelligenza artificiale basandosi puramente sulle sue statistiche di successo, ragionando che se funziona 8 volte su 9 vuol dire che funziona bene, fine del problema. Se questo errore capita a degli esperti del settore, immaginatevi quanto possa capitare a chi non è esperto. Proprio in questi giorni sulla prestigiosa rivista medica The Lancet è stato pubblicato un articolo che racconta un incidente analogo capitato in un settore ben più delicato quello della salute. Un modello di intelligenza artificiale concepito per riconoscere fratture femorali nelle radiografie dei pazienti aveva prodotto risultati praticamente perfetti, superiori a quelli dei radiologi in carne e osa, ma a un certo punto aveva manifestato comportamenti algoritmici inattesi e potenzialmente dannosi. Un eufemismo per dire che prendeva delle cantonate spettacolari che avrebbero potuto rovinare i pazienti, L'articolo di Lancet non nega il potenziale di queste tecnologie ma mette in luce la necessità di esaminare con attenzione il modo in cui funzionano prima di introdurle nella pratica clinica, per evitare che ci si basi su criteri che sono robusti e sensati soltanto in apparenza. Storicamente, dicono gli autori dell'articolo, i sistemi di diagnosi assistita da computer hanno spesso fornito prestazioni inaspettatamente scadenti in contesto clinico nonostante valutazioni precliniche promettenti. Per fortuna c'è secondo loro una soluzione, obbligare chi offre questi sistemi a spiegare come funzionano realmente e a sottoporli a verifiche da parte di esperti di intelligenza artificiale secondo una tecnica denominata algorithmic auditing. Insomma, sembra proprio che l'intelligenza artificiale ci possa dare una mano a patto di addestrarla bene. E sembra anche scongiurato un altro pericolo che viene spesso citato, quello che l'intelligenza artificiale causi disoccupazione. Per fare questo algorithmic auditing serviranno infatti persone esperte sia in campo informatico sia nel campo nel quale si vogliono applicare questi sistemi. E serviranno anche decisori che sappiano che non ci si può semplicemente fidare di un numeretto che indica una percentuale di successo, ma occorre piena trasparenza. Nascono quindi nuovi mestieri che si affiancano a quelli tradizionali, sperando che chi li farà non venga selezionato da un software che li sceglie in base a qualche correlazione spuria o campione distorto, come è accaduto ad Amazon. Nel 2018, l'azienda di Jeff Bezos ha dovuto rinunciare a un sistema automatico di selezione dei candidati quando è emerso che discriminava le donne. Il software, infatti, era stato addestrato usando i curricula inviati ad Amazon nei dieci anni precedenti, e la maggior parte di quei curricula era maschile. Per cui il sistema di machine learning aveva dedotto, si fa per dire, che i candidati maschili erano da preferire a quelli femminili. E per finire, strani suoni da Marte. Siamo abituati a pensare che lo spazio sia un ambiente totalmente silenzioso, perché nel vuoto i suoni non si propagano. Il film Alien, un classico del 1979, divenne famoso per il suo slogan «Nello spazio nessuno può sentirti urlare». Le immagini delle sonde spaziali o degli astronauti sulla Luna sono sempre silenziose o al massimo sono accompagnate dalle loro comunicazioni via radio. Ma non è sempre così. Il suono, infatti, non si propaga nello spazio, ma su Marte, per esempio, sì. Il pianeta, infatti, è dotato di un'atmosfera. È molto tenue rispetto a quella terrestre, ma c'è. E quindi i suoni si possono sentire. A patto, però, che ci sia qualcuno o qualcosa, a produrli e ad ascoltarli. Su YouTube è stato pubblicato un video che presenta suoni di Marte e non si tratta di uno scherzo. Sono realmente suoni captati sul pianeta rosso. Il video è opera del Jet Propulsion Laboratory della NASA e presenta i suoni captati su Marte dai due microfoni montati per questo scopo sul veicolo robotico Perseverance che sta esplorando il pianeta da più di un anno. Nel video si sentono degli sbuffi prodotti dal getto gassoso usato per soffiare via la polvere prodotta dagli strumenti che analizzano le rocce marziane, i crepitii del laser usato per vaporizzare le rocce allo scopo di conoscerne la composizione chimica, il fruscio del vento marziano e anche il rumore del piccolo drone Ingenuity, il primo veicolo a elica usato su un altro mondo. L'idea di montare dei microfoni su una sonda spaziale può sembrare frivola. e Inizialmente fu bocciata dalla NASA, diventando realtà soltanto grazie a una colletta di 100.000 dollari realizzata via internet dall'associazione di divulgazione scientifica Planetary Society. In realtà, ascoltare i suoni di un altro pianeta ha permesso ai ricercatori di scoprire alcune strane caratteristiche dell'atmosfera di Marte. Per esempio, su Marte il suono si propaga più lentamente che sulla Terra, e a velocità differenti a seconda della frequenza. I suoni di bassa frequenza viaggiano sul pianeta rosso a circa 240 metri al secondo, mentre quelli più acuti si propagano più rapidamente a circa 250 metri al secondo. Un concerto su Marte produrrebbe insomma effetti molto strani. Le note alte arriverebbero agli ascoltatori prima di quelle basse. I suoni marziani, in generale, sono inoltre più lenti che sulla Terra, dove viaggiano normalmente a circa 343 metri al secondo. Questi sono effetti della composizione chimica dell'atmosfera marziana, che oltre a essere molto sottile e molto fredda, è composta principalmente da anidride carbonica. Gli scienziati avevano previsto questi fenomeni, ma sentirli confermare direttamente da una registrazione audio è una bella soddisfazione. Un altro effetto insolito dell'atmosfera marziana è che i suoni non vanno molto lontano e quelli acuti si propagano meno di quelli bassi. Sulla Terra un suono normalmente si smorza fortemente dopo una sessantina di metri, mentre su Marte i suoni acuti si perdono completamente già a 8 metri di distanza. Lo si nota nel rumore del drone Ingenuity nel video, i cui piccoli rotori girano velocissimi a 2500 giri al minuto ma nell'atmosfera marziana producono un suono molto cupo. Il risultato è che, se una persona potesse stare senza protezioni su Marte, sentirebbe quasi sempre un silenzio totale, punteggiato solo occasionalmente da rumori sordi. Marte è davvero un mondo alieno, insomma, nel quale per farsi sentire non conviene strillare, ma è invece necessario usare toni molto bassi e stare vicini. Ed è affascinante che si possano udire questi suoni alieni che arrivano da decine di milioni di chilometri di distanza e ci si possa fare un'idea di cosa sentiremmo se fossimo lì di persona, su Marte, grazie a una colletta fatta su internet. Grazie come sempre per aver seguito questa puntata del Disinformatico, una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato puntualmente ogni venerdì presso www.rsi.ch slash disinformatico, dove trovate anche le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su iTunes, Spotify e Google Podcast. I testi integrali con i link e le fonti di riferimento sono pubblicati presso disinformatico.info.